0: Mit diesem kurzen Anspiel, das uns ein bisschen einstimmt auf das Thema von heute, machen wir Fortsetzung in unserer Serie Meekness and Majesty, wie wir Gottes Gegenwart, wie wir Gottes Kraft in unserer eigenen Schwachheit erleben können, dass sich das nicht gegenseitig ausschließt. Da sind wir auf den Spuren des Mose unterwegs und dann hat uns hier das Theaterstück so ein bisschen reingenommen in diese Situation, wie das vielleicht damals gewesen ist und das war eins zu eins original, original. Und es geht heute um die Frage, wie wir den Willen Gottes erkennen können. Oder wie Gott uns leitet, wie Gott uns führt. Irgendjemand interessiert? Möchtest du den Willen Gottes wissen? Und ich verspreche dir, am Ende der Predigt wirst du zumindest sein, du wirst wissen, was der, was, der Wille, was der Wille Gottes für dein Leben ist und wie man mit Stottern aufhört. Ich lese vor, einen Abschnitt der das auch ein bisschen widerspiegelt, was wir gerade gesehen haben. 2. Mose, Kapitel 13, da heißt es, Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Der Herr aber zog vor ihnen her bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Und dann gibt es noch andere Stellen, wo immer wieder darauf äh, hingewiesen wird, dass dass das Volk nur weitergezogen ist, wenn sich diese Wolkensäule erhoben hat. Und wenn sie blieb, dann wurde gerastet. Und sonst haben sie sich nicht bewegt. Für mich hört sich das Ganze nach so einem äh, Satelliten-Navi-System an. Dem ersten, den es damals gegeben hat, bevor das technisch überhaupt möglich war. Ähm, vielleicht, ich stelle mir das so vor, dass irgendwie gesagt wird, in 500 Meter nach dem nächsten Busch rechts abbiegen. Oder... Es liegt eine Warnmeldung im Lande der Philister vor. Ihre Route wird neu berechnet. Verzögerung zur Route ungefähr vier Wochen. Hammer. Oder Achtung, Wildwechsel. Wachteln von oben. Oder wenn die Wolke dann irgendwie anhält, sie haben ihr Ziel erreicht. Bitte ein Zelt aufschlagen. Und... Und das hat das Volk Israel 40 Jahre lang in der Wüste erlebt. Stellen wir uns mal vor, was das äh, für eine Story war. Und wie wir schon gesehen haben, das war bestimmt nicht immer nur lustig. Vor allem, es wird speziell gesagt in 4. Mose 9, dass manchmal die Wolkensäule nur vom Abend bis zum Morgen stehen blieb. Okay, abends Zelt aufgeschlagen, alle Heringe reingehauen und dann am nächsten Morgen schon wieder auf. Und das war nicht gerade lustig. Aber viele Christen, würde ich mal behaupten, lesen so einen Text eher mit positiven Gefühlen, mit einer gewissen Sehnsucht und sagen, das wäre doch cool, den Willen Gottes so deutlich zu erfahren. Stimmt's? Wenn man das durchlesen, dann denken wir, boah, ey, was, haben die, was haben die für einen Vorteil gehabt? So ist oft unsere Denke, wenn ich so einen Text lese. Wie cool wäre das? Hätten wir doch heute so eine kleine Regiowolke. So als Church, gemeinsam, wenn wir einfach wüssten, so Freaky Friday, einfach just follow the cloud. Und wir folgen einfach der Wolke hin und her und die Wolke führt uns genau dann zu der Person, mit der wir jetzt irgendwie reden sollen. Folge der Wolke, Folge der Wolke, hier stehe hier stehbleiben, oh, so frucht, frucht. Oder für uns persönlich, manch ein Christ wünscht sich so eine kleine Mini-Wolke schon morgens, wenn er aufwacht die ihn einfach leitet, oder erst recht nachts, damit sie Feuer, Feuer bringt und damit wir uns irgendwie unseren Zähnen stoßen, das ist eine kleine Hilfe auf dem Weg zum Klo. Aber auch den Tag über, dass wir einfach wissen, wohin soll es gehen, was sollen wir heute tun? Christen fragen sich oft, wo soll ich studieren? Folge der Wolke. Oder wo soll ich mich zum Arbeiten bewerben? Welchen Job, welchen Beruf soll ich wählen? Folge der Wolke. Oder welche Person soll ich heiraten? Folge der Wolke. Und dann, oh nein, nicht die. Das hat ja auch gewisses Gefahrenpotenzial. Aber die meisten von uns haben schon mitbekommen, dass es so irgendwie nicht funktioniert, unser Leben heute als Christ. Und die Frage ist doch, inwieweit lässt sich das, was die Israeliten damals erlebt haben, auf unser Leben heute übertragen. Was ist vergleichbar? Und welche geistlichen Prinzipien sind auch heute noch ähnlich? Und wo gibt es im neuen Bund deutliche Unterschiede? Und das, der Frage wollen wir ein bisschen nachgehen. Ich glaube persönlich, aus der Sicht der gesamten Schrift kann man sagen, dass diese Art der sichtbaren Führung in den 40 Jahren der Wüstenwanderung einmalig war. Okay. In dieser Form hat das später selbst ein David oder ein Jesaja oder nicht einmal ein Paulus auf seinen Missionsreisen erlebt. Ja, es gab immer wieder zwischendurch übernatürliche Wegweisungen, aber dass jetzt ständig nur der Wolke gefolgt wurde, so nach dem Motto, völlig egal, alles andere ausblenden, just follow the cloud, follow the cloud, das war so im Rest der Bibel nicht mehr da. Beim Volk Gottes ging es in diesem heilsgeschichtlichen Abschnitt darum, dass sie aus Ägypten ins verheißene Land geführt werden. Und das war damals eine geografische Reise, okay? von A nach B, von Ägypten ins verheißene Land. Und diese geografische Reise war eine, ein Symbol für eine geistliche Reise. Und wir reden auch heute davon, dass Gott uns in das verheißene Land hineinführt. Aber das liegt nicht in Luxemburg oder das liegt nicht in Schweden und das liegt auch nicht in Israel, wo wir jetzt hinpilgern sollen. Macht Sinn? Und wichtig zu realisieren ist auch, dass hier das Volk als Ganzes geleitet wurde und nicht nur jeder Einzelne. Wir übertragen das immer gerne auf unser persönliches Ding, sondern haben wir solche Fragen vor Augen. Ach, was ist mein Job, was ist mein Ehepartner und so weiter. Die Frage, wen die damals heiraten sollten, die wurde durch die Wolke auch nicht gelöst. Da ging es wirklich nur um diese geografische Reise von Egypt in das Land, das verheißene Land nach Kanaan. Und außerdem glaube ich, dass es bei der Wolken- und Feuersäule nicht in erster Linie um ein göttliches GPS-System ging, das die Richtung angibt, sondern es ging vielmehr um ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Der Herr zog vor ihnen her, haben wir gelesen. Das ist der Punkt. Gott war da. Er war real bei ihnen. Und das heißt immer wieder, dass Gott aus der Wolkensäule herausgesprochen hat, dass er herausgesehen hat, dass der Engel des Herrn in dieser Wolkensäule war. Es ging um die Gegenwart Gottes. Und dass er immer da war und nicht von ihrer Seite wich. Also es gibt schon sehr starke Unterschiede. Wir dürfen das nicht einfach eins zu eins übertragen. Aber es gibt natürlich auch Parallelen zum Neuen Testament, und zum Beispiel eine, eine Parallele beschreibt Matthäus in seinem Evangelium. In Kapitel 4 heißt es, danach wurde Jesus und danach ist gemeint, als Jesus getauft wurde im Wasser, auch da kam die Gegenwart Gottes. Der Geist Gottes kam auf Jesus und salbte ihn jetzt zum Dienst. Und Jesus kam raus aus dem Wasser, Er erhört von dem Vater, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und dann ging sein Auftrag, äh, sein Dienst eigentlich erst richtig los. Und dann heißt es, direkt danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Diese Stelle kann man so flott überlesen und merkt überhaupt nicht, äh, was einem was einem jüdisch geprägten Menschen, der das Alte Testament kennt, eigentlich auffällt an diesen Aussagen. Was will Matthäus hier eigentlich sagen? Die Verknüpfung der Begriffe Wüste durch den Geist geführt, versucht werden in der Wüste. Und die Zahl 40, die haben für einen Leser, des der das Alte Testament kannte, eine klare Botschaft hinterlassen. Hier geht es um eine Parallele zu dem Volk Israel. Okay? das eben 40 Jahre lang in der Wüste war. Und Jesus war jetzt 40 Tage in der Wüste. Jetzt ist kein, ist kein Zufall. Und auch dort wurde das Volk Israel immer wieder versucht. Jesus wurde versucht. Und doch da, wo das Volk Israel gescheitert ist in der Wüste und den Versuchungen nicht standhielt, da hat Jesus überwunden, hat gesiegt und ist den Versuchungen standhaft geblieben. Und Matthäus macht am Beginn seines Evangeliums deutlich, dass Jesus der wahre Repräsentant des Volkes Israel ist. Darum geht es Matthäus am Anfang seines Evangeliums. Matthäus schreibt zu jüdisch geprägten Christen. Und er möchte ihnen zeigen, dass das Alte Testament seine Erfüllung in Jesus findet. So schreibt er zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 15, dass in Jesus erfüllt wurde, diese Prophetie, aus Ägypten habe ich deinen Sohn gerufen. Okay? Aus Ägypten, heißt es im Alten Testament, aus Ägypten habe ich deinen Sohn gerufen. Welcher Sohn ist hier gemeint? Im Alten Testament wird das Volk Israel als Sohn Gottes genannt. Als Gott Mose damals gesagt hat, geh zum Pharao und sag, lass meinen Sohn ziehen. Dann meint er genau das Volk Israel. Das war das Volk Gottes, das war sein Kind, sein Sohn. Und aus Ägypten habe ich es gerufen. Natürlich bezieht sich das auf diesen Exodus, aus dieser Zeit, als das Volk Israel aus Ägypten herausgerufen wird. Aber hier sagt Matthäus, schaut mal, in der Weihnachtsstory wird genau erzählt. Und sie kommen aus Nazareth, sie gehen nach Bethlehem, dann ist der Kindermord. Dann müssen sie fliehen nach Ägypten. Und dann wohnt die Familie... Josef, Maria und Josef, sie wohnen in Ägypten, bis dann Herodes stirbt und wie sie zurückgeführt werden. Und dann heißt es, jetzt erfüllt sich diese Prophetie. Ich habe meinen Sohn, nämlich Jesus, aus Ägypten gerufen. Und das war die wahre Erfüllung. Und Matthäus will den jüdisch geprägten Christen die Augen dafür öffnen, dass Jesus der wahre Sohn Gottes ist, der dem Vater vollkommen gehorsam war. Und dass sich jetzt um Jesus herum das neue Volk Gottes sammelt, unabhängig davon, ob sie einen jüdischen Pass haben oder nicht. Warum erzählt Matthäus diese Story, dass jetzt die Weisen aus dem Morgenland, aus dem Osten kommen? Das waren überhaupt keine Juden. Aber das ist wichtig zu erklären, damit Matthäus macht klar, jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Jetzt beginnt sich um Jesus herum eine neue Gruppe, ein neues Volk zu sortieren. Das sind Juden, aber auch Menschen aus allen Herrenländern. Aus dem entferntesten Osten, da kommen diese, diese Weisen aus dem Morgenland. Und allein die Tatsache hält sie zusammen, dass sie durch den Glauben mit Jesus verbunden sind und dadurch in Christus sind. Das ist die neue Identität. Und es ist auch kein Zufall, dass Jesus zwölf Apostel um sich gesammelt hat, um das Neutestamentliche Volk Gottes aus der Taufe zu heben. Im Alt, das alte Israel entstand aus den zwölf Söhnen von Jakob. Und jetzt kommt Jesus und er sammelt sich zwölf Apostel um sich, die das neue Volk Gottes bilden. Und wenn wir in den Evangelien lesen, dann erinnert die Art, wie Jesus mit seinen Jüngern durch ganz Israel gewandert ist, auch an die Geschichte Israels mit der Wolke und der Feuersäule. Okay, da ist eine gewisse Verbindung, da ist eine gewisse Parallele. Da, wo Jesus war, da waren die Jünger auch. Die sind jetzt nicht mehr der Wolke gefolgt, aber die sind Jesus gefolgt. Wenn Jesus aufgestanden ist und haben morgens nicht gefunden in ihrem Zelt, also, oh, Jesus, oh mein Gott. Guck mal, wo Jesus ist. Jesus betet, ah, ist ja noch da, alles gut. Und dann Jesus sagt, komm, ich muss noch weiterziehen, ich muss noch in dieses, in dieses Dorf da und dann ging es weiter. Und Jesus war die Gegenwart Gottes in Person. Jesus sagte, folg mir nach. Er berief Leute, bewusst ihm nachzufolgen. Und das konnte man damals rein äußerlich daran erkennen, dass die Jünger da waren, wo der Meister war. Doch im Unterschied zum Alten Testament ging es hier nicht um eine geografische Reise, sondern um eine innere, geistliche Reise. Obwohl das Volk Gottes im Alten Testament der Richtung, die Gott vorgab, immer folgte, so gab es doch sehr wenig Transformation des Herzens. Das stellen wir fest, wenn wir die alttestamentliche Story lesen. Okay? Sie sind zwar rein äußerlich gefolgt und sie waren da, wo Gott sie hinhaben wollte. Aber innerlich, in ihrem Herzen, sagte Gott immer wieder, es ist ein verstocktes, halsstarriges Volk. Sie haben die Lektion, die Gott ihnen eigentlich innerlich mitgeben wollte, nicht gelernt. Sie haben diese Herzensveränderung. Die meisten haben bei dieser Herzensveränderung äh, Gott nicht rangelassen. Aber interessant ist, obwohl die so spektakuläre, äußerlich sichtbare Wunder und Zeichen und Führungen erlebt haben damals, hat es meist nicht geführt, dass sie innerlich verändert wurden. Und das ist interessant für mich. Denn oft, wie, wie oft begehre ich dieses Übernatürliche, begehre ich, sage, so, oh Gott, wäre das nur klasse, wenn das so wäre wie damals bei Mose. Wäre das nur klasse, wenn Jesus einfach so irgendwie 3D irgendwie neben mir stehen würde. Aber die Bibel äh, sagt interessanterweise, dass das nicht die Garantie dafür ist, dass unsere Herzensveränderung zustande kommt. Und Jesus war bei der Schnittstelle, lebte in der Schnittstelle zwischen Altem und Neuem Bund. Und bei ihm hat sich eine Akzentverschiebung abgezeichnet. Es war noch erkennbar, dass seine Nachfolger auch konkret ihm nachfolgten, wie im Alten Bund. Aber es ging eigentlich nicht mehr um die geografische Reise. Ja, Jesus hat jetzt irgendwie seine Jünger, der wollte die jetzt nicht von, von Jerusalem irgendwie bis, wat, was weiß ich, äh, Nazareth da oben bringen oder andersrum. Es war eigentlich die, wenn du das anguckst, die Karte, wo Jesus da rumgereist ist, das wirkt sehr random irgendwie, zickzack, hin und her, pft, hier in Galiläa zu, ja, da sind die Nazareth wieder hin und zurück. Es ging eigentlich nicht um diese Reise, aber es ging um diese innere Reise der Veränderung die eine Veränderung, die innen beginnt und sich dann nach außen manifestiert. Gott sucht kein Volk, das ihm nur äußerlich folgt, so wie ein Gaul, der man irgendwie hinterherzieht und dem man beigebracht hat. Ich, ich ziehe jetzt irgendwie dieser Strippe da, wie heißt das Ding überhaupt? Zügel, danke. Und das Gaul, das folgt halt irgendwie so, mehr oder weniger freiwillig oder wie so ein Esel, der folgt da meistens nicht. Aber es ist nicht das, was Gott möchte. Dass er uns irgendwie herzerrt und dann so ist er, oh, jetzt seid ihr endlich an meinem Ort. Nein, er möchte freiwilligen Gehorsam aus Liebe. Er möchte, dass unser Herz verändert wird von innen. Dass wir eine geistliche Veränderung durchmachen. Er sucht Menschen, die mündig sind. Die freiwillig folgen. Es gibt eine interessante Stelle in dieser äh, als Jesus auf dem Berg der Verklärung war, das ist interessant, auch da treffen wir die Wolke wieder. Da kommt nämlich die, die, die Gegenwart Gottes, das war diese Herrlichkeitswolke, sie umhüllte Jesus. Und dann auch hier sprach der Vater aus dem Himmel und sagte, dies ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Und er sagt damit im Grunde, das ist jetzt im Neuen Testament. Meine Gegenwart, das ist der Sohn, in dem ich wohne. Das ist Meine Herrlichkeit ist in ihm. Johannes sagt, in ihm haben wir die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und dann gibt es einen interessanten Vers. Und was dann passiert ist, dass plötzlich Mose wieder erscheint. Der war eigentlich schon lange tot. Der war schon recht knusprig irgendwie. Der lag da irgendwo verscharrt in der Wüste. Man wusste nicht ganz genau, wo, weil Gott ihn selber vergraben hat. Aber hier war er plötzlich wieder da, in einer geheimnisvollen Art, in einer Erscheinung. Er und Elia sind plötzlich auf dem Berg der Verklärung und unterhalten sich mit Jesus. Und über was sie sich unterhalten, ist höchst interessant, vor allen Dingen, welches Wort dort benutzt wird. Lukas 9, Verse 30, da heißt es, und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Wenn man hier nachschaut, das griechische Wort für Ausgang heißt was? Exodus. Und das ist super interessant. Hier ist von einem Exodus die Rede. Und Jesus wird damit ausgesagt, ist der wahre und bessere Mose. Bei ihm geht es um einen neuen und besseren Exodus. Der Exodus im Neuen Bund war nicht die geografische Befreiung aus einer ägyptischen Sklaverei, sondern die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde und Gottlosigkeit, unserer Orientierungslosigkeit, dass wir einfach eigentlich wie ver verlorene Schafe in der Wüste umherirren und gar nicht wissen, wo wir hin sollen. Total verpeilt, das ist die Beobachtung und die Definition der Bibel von Menschen, die einfach orientierungslos sind, nicht wissen, wo ihre Heimat ist. Die Befreiung aus unserer Ich-Bezogenheit, dass wir uns nur um uns selber drehen. Und interessant, als Jesus das Passafest feierte, hat er es auf sich hingedeutet. Und das an all diese Parallelen aus dem alten Bund, wo Jesus gesagt hat, bei dem Exodus, bei Mose geht es letztendlich um mich. Bei dem Exodus geht es letztendlich um das, was ich tue. Alles andere waren nur Schatten, die darauf hingewiesen haben. Und auch bei dem Passafire geht es um mich, Wer in der Predigt vor einigen Wochen bei Tim gut zugehört hat, der hat schon erwähnt, bei der Passafeier, die Jesus kurz vor seinem Tod gefeiert hat, fehlte eigentlich das Allerwichtigste. Es fehlte was? Das Lamm. Es wird auch nicht erwähnt. Jesus bricht das Brot, er nimmt den Wein, aber das ganze Passafest macht überhaupt keinen Sinn ohne das Lamm. Wo ist das Lamm? Und der Grund dafür ist, glaube ich, dass Kai weil das kein Lamm auf dem Tisch ist, weil das Lamm am Tisch sitzt. Das ist der Grund. Und Jesus sagt, ich bin das Lamm, das geschlachtet wird. Zur Vergebung der Sünde, der Wein symbolisiert mein Blut, das Brot symbolisiert meinen Leib, der für euch gebrochen wird, damit eure Gebrochenheit geheilt werden kann. Die Frage ist, wenn es im Neuen Bund jetzt nicht mehr um eine äußere, sondern eine innere Reise geht, was ist dann das Ziel dieser Reise? Was ist unser gelobtes Land? Wo geht die Reise hin? Und das zu verstehen ist total wichtig, weil es Auswirkungen darauf hat, wie wir den Willen Gottes verstehen und Führung erleben. Und auch kurz vor seinem Tod hat Jesus eine hier zu seinen Jüngern etwas weitergegeben, was, wo es genau um diese Stelle geht. Genau um die Frage, wo gehe ich hin? Wo sollt ihr mir hinfolgen? Was ist der Weg? Wo, was ist das Ziel? Johannes 14, 1-9. Das ist die Lieblingsstelle von Stuart in den letzten Wochen auf jeden Fall. Jesus sagt zu ihnen, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas zu euch, etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Herr sagt Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus sagt mit einem tiefen Schnaufen, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Und bevor Jesus diese Erde wieder verließ, sagt Jesus zu seinen Jüngern genau, wohin die Reise geht. Was ist das Ziel? Und ich glaube, was hier beschrieben wird, Jesus sagt, das Haus des Vaters ist das Ziel. Und ich glaube, dass Jesus hiermit dasselbe meint, wie im Alten Testament das gelobte Land. Das ist meine Überzeugung. Das ist einfach eine andere Definition. Das gelobte Land im Alten Testament, Jesus beschreibt es hier als das Haus des Vaters. Unsere innere Heimat, ein Ort, nach dem wir unser ganzes Leben auf der Suche waren und bei Gott selbst zu Hause ankommen, ein Ort, der Ruhe, ein Ort, wo Milch und Honig fließt, das ist genau das Bild im Alten Testament. Ich denke, dass sich das Haus des Vaters nicht nur auf den Himmel bezieht. Manche Christen denken, ja, ich rede, Jesus rede jetzt einfach nur von der Zukunft, im Himmel eines Tages, da bereite ich Jesus schon ein schönes Menschen vor, irgendwie klasse, ich hoffe, das wird ein richtiges 5 Sterne, 7 Sterne, 10 Sterne Ding und hoffentlich ist meine Hi-Fi-Anlage drin und alles Mögliche, Whirlpool. Dann Jesus redet hier von, einer, von einem Ort, von einer Realität, die wir jetzt schon erleben können. Es geht nicht darum, dass Jesus sagt, ja, eines Tages, hoffentlich sterbt er bald und dann, dann hole ich euch zu mir. Dann es geht darum, dass Jesus das jetzt schon anbietet, diese Realität. Und wenn Jesus an anderer Stelle sagt und von dem Reich Gottes redet, dann meint er auch genau dasselbe. Es sind nicht unterschiedliche Realitäten, sondern er redet von einer geistlichen Realität, in der wir Gott nahe kommen können, die Gegenwart Gottes erleben können. Und Jesus sagt, den Weg dahin wisst ihr. Und Thomas dann gleich wieder, nö. Wir wissen noch nicht mal, wohin du gehst. Woher sollen wir wissen, wie der Weg lautet, wo der Weg lässt? Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Und was er damit meint, ist, ich bin der Weg zum Vater. Ich bin der Weg zu diesem Ziel. Und Jesus sagt hier interessanterweise nicht, ich zeige euch den Weg. Das wäre ja auch schon cool. So nach dem Motto: hier habt ihr eine irgendeine geistliche Landkarte, gebe ich euch mit. Pff, viel Vergnügen. Nein, er sagt, ich bin der Weg. Ich zeige ich zeig euch nicht den Weg, sondern ich bin der Weg. Das heißt, in der Gemeinschaft mit mir werdet ihr zum Ziel kommen. Durch das, was Jesus am Kreuz bewirkt hat, ist er der Weg zum Vater. hat er den Weg zum Vater wieder freigemacht. Ist dieser Weg wieder zugänglich? Und er ist nicht nur einer unter vielen Wegen, sondern er sagt, ich bin der einzige Weg. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Gemeint ist hier nicht nur die Wahrheit, gemeint ist hier die Wahrheit über den Vater. Wenn ihr auf mich hört, dann lernt ihr den Vater kennen. Dann kommt ihr eurem Ziel der Gemeinschaft mit dem Vater näher. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Jesus sagt, ich bin das Leben und das Leben, das durch die Beziehung zum Vater definiert wird. Johannes 17,3 sagt Jesus, das ist das ewige Leben, den Vater zu kennen, Gott zu kennen. Und deswegen redet Jesus immer wieder über den Vater und hat gesagt, Gott, ich habe dich offenbart vor den Menschen. Und das, was Jesus geredet hat, wie er gehandelt hat, die Wunder, die er getan hat, die sollten eines, eines offenbaren, wie Gott der Vater ist. Und er Redet diese Wahrheit, damit wir den Vater erkennen. Und wenn wir Gott erkennen, werden wir das Leben ergreifen können. Werden wir wahres geistliches Leben haben. Deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg zum Vater. Ich bin die Wahrheit über den Vater. Und ich bin das Leben, das in der Verbindung zum Vater besteht. Und das galt auch für die Jünger, nachdem Jesus nicht mehr sichtbar unter ihnen war. Und damit auch für uns heute. Dann sagt er nämlich noch weiter in Kapitel 14, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Er, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Das ist interessant, dass Jesus sagt, einerseits, ich, ich, ich bin jetzt mal weg, aber gleichzeitig sagt er in einer anderen Form, einer neuen Form, komme ich wieder zurück. Ich bin bei euch, nicht nur bei euch, sondern in euch. Und die Jünger wurden hier schon etwas panisch, weil Jesus gesagt hat, dass er nicht mehr physisch unter ihnen sein wird. Und sie waren auch noch so von dem Alten Testament geprägt, dass sie jetzt irgendwie dachten, oh meine Güte, wie soll das werden, wenn die Wolke weg ist, dann sind wir aufgeschmissen. Wenn Jesus nicht mehr real da ist, dann sind wir aufgeschmissen. Aber Jesus beruhigt sie und sagt, es geht nicht um meine physische Gegenwart. Warum? Weil diese Reise nicht mehr physisch ist, sondern eine geistliche Reise. Und Jesus sagt, und ich werde den Heiligen Geist senden, einen Beistand, Gott in einer anderen Person. Und er wird bei euch sein und wird sogar in euch sein. Und das wird besser sein als das, was die Israeliten damals erlebt haben. Und es wird sogar besser sein als das, was ihr diese drei Jahre lang mit mir erlebt habt. Und Leute, das ist irgendwie nicht immer einfach zu verstehen. Und wir können es nur richtig verstehen, wir können es nur begreifen und bejahen, wenn das Ziel eben nicht ein geografischer Ort ist, sondern es darum geht, mehr und mehr im Haus des Vaters zu wohnen, ihn besser kennenzulernen. Der Geist wird uns in alle Wahrheit le leiten. Er wird Jesus und den Vater hell anstrahlen. Jemand hat mal gesagt, der Geist Gottes ist wie, eine, wie, ein, wie ein Strahler, der wie so eine Kirche anleuchtet. Er selber bleibt im Hintergrund. Der Geist Gottes sagt nicht, jetzt schaut mich an. Nein, er leuchtet den Vater und den Sohn an. Und das Ziel ist, damit wir den Vater und den Sohn besser sehen, damit wir ihn erkennen und damit wir dadurch verändert werden und das Leben haben. Und nur wenn wir diese Betonung im neuen Bund verstehen, werden wir den Willen Gottes und seine Führung richtig einordnen. Ich glaube, viele Christen konzentrieren ihre Aufmerksamkeit zu sehr auf nichtmoralische Entscheidungen. Nichtmoralische Entscheidungen sind Entscheidungen, die wir treffen können, die weder, die, die keine Sünde sind, wo es kein richtig und kein falsch gibt, wo wir einfach das anziehen können oder das anziehen können. Okay? Also, niemand betet am frühen Morgen und sagt, Gott, bitte, welche Socken für heute. Das ist der roten. Sind es die Grünen, also außer Stuart? Das wäre ein, eine nicht moralische Entscheidung. Und natürlich gibt es ein bisschen wichtigere als die Socken. Aber viele Christen wollen den Willen Gottes für ganz praktische Lebensfragen wissen und dort seine Führung erleben. Zum Beispiel, Herr, soll ich heiraten? Das ist ja noch eine wichtige Frage. Soll ich heiraten oder nicht? Und wenn ja, dann wen soll ich heiraten? Will ich Kinder? Wie viele Kinder? Welche Uni soll ich besuchen? Welchen Beruf soll ich ergreifen? In welche Gemeinde soll ich gehen? Das ist ja auch manchmal, manche Christen total gestresst hier unten. Es gibt welche, die kommen hier irgendwie an bei uns und sagen, boah, ich habe die letzten sechs Monate irgendwie 15 Gemeinden besucht.
1: Ich kann nicht mehr.
0: Ich bleibe jetzt einfach hier, aber es ist mir total egal. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Die beste Voraussetzung: Welcome in der Regio. Ist nicht die beste Gemeinde, aber ich schaffe einfach noch eine, schaffe ich nicht. Was soll ich diesen Sommer in den Ferien machen? Herr, ein Praktikum? Soll ich nach Kiew? Soll ich einen anderen Missionseinsatz machen oder ist es doch der Strand? Was? Ja. Sind das unwichtige Dinge? Nein, absolut nicht. Können wir Gott darum bitten, dass er uns dabei hilft, die richtige Entscheidung zu treffen? Of course. Aber die Reihenfolge oder die Akzentuierung hier in diesem Satz ist wichtig. Wir können Gott darum bitten, uns zu helfen bei unserer Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Da kommt Gott nicht mit der Wolke und einfach irgendwie so, hast du so drei Dinge, das ist wie Tarotkarten. Legst du dir irgendwie so hin, irgendwie so hier ist Kiew, da ist es und hier ist Strand. Und du so, Gott, bitte komm mit der Wolke. Und mit der Wolke. So möchten manche im Neuen Testament irgendwie ihr Leben ausrichten. Leute, Gottes Wille ist keine Kristallkugel, in die wir reinschauen. Manchmal wie, wie manche Christen reden oder wie sie auch die Bibel lesen. Ihr könnt dieses, diesen alten Joke, der ist schon 10.000 gefühlt, 10.000 Jahre alt, wenn man einfach dann einfach so die Bibel aufschlägt, gib mir irgendeinen Vers, gib mir irgendeinen Vers, oh, rede zu mir, rede zu mir, und dann pff, fällt dein Finger da rein und sagt, sie, und Judas erhängte sich selbst. Okay, nochmal. Weiter, 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 weiter. Nächster Vers. Jesus sagt, geh und tu dasselbe. Not helpful. Spätestens dann wirst du oben im Himmel ankommen und sagen, Jesus sagt zu dir, was machst du schon hier? War noch nicht deine Zeit. Oder manche verstehen so die Bibel als wie so Glückskekse beim Chinesen. Kleine Losung für den Dach. Oder... Äh, äh. Oder schon Orakel, da geht man einfach hin und gar, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann geht man irgendwie wieder zu einem Orakel und dann Gott, bitte sprich und bitte ich sage in keiner Weise etwas gegen übernatürliches Reden, dass Gott auch prophetisch in irgendwelche Situationen redet, dass Gott auch jetzt wie einfach hier bei Lydie und Raffi geredet hat. Ja, geht, nach, geht nach Kiew hier, da ist überhaupt keine Infragestellung. Es geht mir einfach hier nur um das Grund, um die, unsere normale Realität im Alltag. Das sind übernatürliche, außerordentliche Dinge. Und das ist, wie der Begriff schon sagt, es ist außer der Ordnung. Es ist nicht unser normales Standardleben, wie wir den Willen Gottes erkennen. Jemand hat gesagt, Gott hat einen Plan für unser Leben. Das würden alle Christen so bejahen. Amen. Gott hat einen Plan für unser Leben und ein dickes Ausrufezeichen. Yes, he has. Aber er hat nirgends versprochen, uns den im Detail zu offenbaren. Und da würden viele Christen sagen, ich tue das denn nicht? Das habe ich immer so gehört. Und genau das ist der Punkt. Du findest im Neuen Testament nicht, ja, du findest, Gott hat einen Plan für dein Leben. Aber er ist, Gott ist keine Glaskugel, in die wir reinschauen äh, und dann genau wicht, das ist Wahrsagerei. Und ich frage mich manchmal, warum Leute so doof sind, zum Wahrsager zu gehen, auch noch Geld bezahlen, um die Zukunft zu wissen. My Goodness, ich bin froh, dass ich nicht die Zukunft wusste vor 20 Jahren. Hätte ich mich dann schon hinter Zucht geschmissen oder irgendwie was. Manche Sachen sind einfach so krass, so, 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 so schlimm, auch was passiert, auch bei uns als Christen. Wer will bitte die Zukunft wissen? Ich bin so froh, dass ich jemanden kenne, der die Zukunft weiß und der mich führt durch alles, durch alle Schwierigkeiten. Viele Christen denken beim Willen Gottes und wie er uns führt an folgendes Bild. Ein Labyrinth, sie haben ein Labyrinth vor Augen. Und sie meinen, der Gott ist, Gottes Wille ist jetzt irgendwie da in der Mitte, wo das Labyrinth eben jetzt das Ziel hat. Und jetzt müssen wir einfach suchen. Das Problem an diesem Bild ist nur, dass irgendwie es nur einen einzigen richtigen Weg gibt. Und alles andere, ihr kennt das, wenn es im Labyrinth da um die Gegend läuft, pff, wieder gegen die Hecke. Oh, ja, 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 da ja, und alles andere sind Irrwege. Es gibt also nur einen richtigen Weg. Und wir wünschen uns irgendwie so, dass wir diese so Harry Potter-mäßig die Wolke, oh, die Wolke, oh, oh, da geht die Hecke auf und dann sind wir da. Und das ist nicht, wie Gott uns führt. Das ist kein hilfreiches Bild, weil es eben etwas Falsches kommuniziert. Ein besseres Bild ist ein Kompass, der uns einen geistlichen Nordpol aus richtet und, und zeigt da, da ist die Richtung, da geht's Richtung Haus des Vaters. Oder stell dir ein, eine, 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 eine große Autobahn vor. Da gibt es gewisse Leitplanken rechts und links, aber mitten auf dieser Autobahn gibt es eine unglaubliche Freiheit, dass du Entscheidungen treffen kannst. Mein, mein Anliegen heute ist es, dass wir eine neue Freiheit bekommen, mit Gott unterwegs zu sein und echte Entscheidungen zu treffen. Da ist es, geht es in vielen Fällen nicht um richtig oder falsch, sondern es geht einfach dadurch äh, darum, letztendlich diese Leitplanken Planken vor Gott vor Augen zu haben und dann mutige Entscheidungen zu treffen. Es war etwas für Gott zu riskieren. Für Gott ist es zweitrangig, ob du in Basel oder im in Grenzach wielen lebst. Glaubst du, das ist für Gott irgendwie eine Frage oder so? Der hat mich gar nicht gefragt, als er umgezogen ist. Ja? Der hat einfach angerufen und so, pff, nö, da helfe ich jetzt nicht. Gott ist es nicht wichtig, ob du in Zürich oder in Freiburg zur Uni gehst. Gott ist es nicht wichtig, ob du ein Haus kaufst oder ein Haus mietest. Lass es mich wirklich pointiert auf den Punkt bringen. Gott ist es egal, wo du zur Schule gehst, wo du wohnst und welchen Beruf du hast. Das sind nicht die wichtigsten Dinge im Reiche Gottes. Warum? Weil sie nicht direkt etwas mit der Reise zum Haus des Vaters zu tun haben. Das sind, Un das sind Entscheidungen, die keine moralische, direkt moralische Auswirkung haben. Gott geht es in erster Linie um die moralische Ausrichtung deines Lebens. Dass du Christus ähnlicher wirst. Dass du wächst in Reinheit des Lebens, in Treue, in Barmherzigkeit, in Freude, in der Ausbreitung des Reiches Gottes, in Liebe, in Anbetung und im Glauben. Das ist Gott wichtig. Und du kannst viel Zeit damit verplempern, hin und her zu überlegen, ob du jetzt Arzt wirst oder Graphic Designer. Gott, bitte hilf mir, das bedeutet nicht, dass wir uns keine Gedanken machen sollten. Natürlich ist das Logo, wenn wir irgendwie eine Ausrichtung für unsere Berufswahl, das wir mal kurz in uns reinhören, okay, was sind die Neigungen, was sind die Dinge? Wir fragen mal andere Leute, noch völlig klar. Wenn ich Kinder nicht ab kann, dann werde ich kein guter Kindergärtner. Äh 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 gärtner Gärtner vielleicht schon, ich verbuddel sie irgendwo. Ganz neue Berufswahl. Kindergärtner, ich habe sie da und da und da versteckt. Aber wir haben die Freiheit, uns zu entscheiden. Und was Gott wichtig ist, dass, dass wir das tun. Was wir, zu seiner, oder was wir tun, dass wir das zu seiner Ehre tun, dass wir gerecht leben, dass wir Barmherzigkeit lieben und demütig lieben vor unserem Gott, wie es in Micha 6 heißt. Egal, ob du Arzt bist oder Grafikdesigner. Und Jesus hat gesagt, im Grunde den geistlichen Nordpol, diesen Kompass, äh, trachte zuerst, such zuerst das Reich Gottes. Das ist so die Hauptrichtung. Das ist das Haus des Vaters. Das ist die Richtung, in die es geht. Und nach seiner Gerechtigkeit leben. Das ist der Lebensstil, dass wir richtig vor Gott leben. Darum geht es. Es geht um die erste Priorität, Gott zu folgen, in seine Richtung mehr und mehr hinzuwachsen, Christus ähnlicher zu werden und es geht darum, gerecht vor ihm zu leben. Und ich, Leute, das ist der Unterschied zwischen Alten und Neuen Bund. Es geht im Neuen Bund um eine größere Mündigkeit. Wir schielen so mit Sehnsucht irgendwie in die Vergangenheit und sagen, oh als wäre das cool gewesen, dass wir im Grunde einfach nur der Wolke folgen. Nein, das wäre nicht cool gewesen. Weil hier steckte das Volk Gottes noch in den Kinderschuhen. Das Bild, das hier vermittelt wird, ist, das irgendwie wie so ein kleines Kind, dem, dem sagst du nicht irgendwie jetzt die ganzen Details, wenn du in Urlaub fährst, sondern ein ganz kleines Kind hast, du sagst einfach nur, immer schön bei Papa bleiben, immer schön bei Papa bleiben, immer hier, hier, hier dem der Jeans folgen, in der Hoffnung, dass du nicht eine falsche Jeans findest, wo sie dann irgendwie verloren geht. Immer schön bleiben, du, du erklärst denen nicht, ah gut, wir gehen ja jetzt noch in den Yellow no National Park und so weiter, das ist alles völlig schnurz, ist dem Kind egal, es folgt einfach nur dir. So. Aber im neuen Bund sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch Freunde, weil ich euch mitteile, was ich tun möchte. Und Jesus möchte, dass wir mündig sind, dass wir eigene Entscheidungen treffen mit den richtigen Parametern, zu denen wir auch nächste Woche noch kommen, in Teil 2 von, von der Preach heute. Und ein falsches Verständnis kann uns total lähmen. Viele Christen haben Angst, den falschen Beruf zu wählen. Und vor lauter Angst, sich irgendwo festzulegen, machen sie gar nichts. Und dann sitzen, wohnen sie mit 50 noch zu Hause bei Mama und Papa. Oder sie haben Angst, das falsche Haus irgendwie zu kaufen. So, oh Gott, vielleicht ist das jetzt nicht in deinem Willen. Im Labyrinth, ich habe mich verrannt. Und dann bin ich nicht mehr unter deinem vollkommenen Schutz. Oder sie haben Angst, die falsche Person zu heiraten, außerhalb des Willens Gottes zu sein. Und dann heiraten sie lieber überhaupt nicht mehr. Und wenn, manchmal wird es dann... So extrem gemacht, dass es schon nicht mehr gut kommt. Wir meinen den, den Willen Gottes, unser Bestes zu verpassen. Jemand hat ausgedrückt, hat gesagt, Passivität ist eine Plage unter Christen. Und mit Passivität ist nicht gemeint, ist irgendwie nicht so, sondern, sondern diese Entscheidungsscheu, dass sie sich nicht mal irgendwie was für sie entscheiden können. Eine Plage, das Problem ist nicht nur, dass wir nichts tun, sondern dass wir das auch noch als besonders geistlich verkaufen. Manche preachen genau in diese Richtung und sagen, das Maximum, das Beste, was du machen kannst. Und wenn du richtig heilig bist, dann bist du bei jeder Entscheidung, involvierst du Gott mit ein und bist ständig im Gespräch mit ihm. Aber für mich klingt das manchmal eher wie so eine Wünschelrute. Du stehst morgens auf und dann wie gesagt, oh Gott, ist rot oder grün, rot oder grün, rot oder grün. Ja ah, danke schön. Gott, soll ich jetzt zum Frühstück gehen? Wenn ja, wohin? Ist es Hertie? Ist es Ist es Glashaus? Vielleicht willst du dir ja irgendwie eine Bekanntschaft oder dass ich irgendwie ein Gespräch habe mit jemandem. Bitte zeig mir, zeig mir, zeig mir. Am Sonntag früh morgens stehen sie auf und sagen, Gott, soll ich heute in den Gottesdienst gehen? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Soll ich zur Arbeit gehen heute? Noch bessere Frage. Ja, ihr lacht, aber ich glaube, es gibt, man nennt das irgendwie nicht mehr fromm, denn dann ist krank. Und, vor allem, und es ist einfach, man, hat, man sagt, man hat das Gesetz hinter sich gelassen, aber du bist in einer neuen neue Gesetzlichkeit. Das ist unwahrscheinlich anstrengend, das ist so verkrampft. Gott möchte doch nicht, dass du bei ihm, du möchtest, dass er möchte, dass du ständig mit ihm Gemeinschaft hast, aber dass du ihn nicht bei jeder kleinen Wegzweigung irgendwie fragst, was du tun sollst. Gott ist ein guter Gott, der uns ein Gehirn gegeben hat uns den Weg zeigt zur Heiligkeit und uns einlädt, Risiken für ihn einzugehen. Und der Wille Gottes ist nicht so mysteriös und kompliziert, wie wir oft denken. Wir dürfen das nur alles nicht so furchtbar vergeistlichen. Und ich möchte zum Schluss noch zwei Bibelstellen äh, bringen, die den Willen Gottes für dich und mich ganz klar durchbuchstabieren. Da brauchst du keine Glaskugel, da musst du nicht neu beten, sagen, Gott, was, was ist für mich dran? Ähm, hier zum Beispiel, zwei, beide aus dem Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher 4, dann heißt es hier, denn dies ist Gottes Wille. So, alle, alle aufgepasst, alle wissen, okay, jetzt kommt der Wille Gottes. Eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Heiligung bedeutet hier, dass wir Jesus immer ähnlicher werden dass wir mehr und mehr zu dem werden, was wir schon sind. Dass wir Christus ähnlicher werden. Und hier heißt es Sünde, und in diesem Zusammenhang ist Unzucht gemeint, also äh, Sünde, die, äh, die Sexualität, die nicht im Willen Gottes, die nicht innerhalb der Ehe äh, praktiziert wird, das ist etwas, was uns trennt von, dieser, von diesem Weg in Richtung Haus des Vaters. Jede Art von Sünde zieht uns weg und bringt uns mehr in Richtung Schweine als in Richtung Haus des Vaters. Und Gott möchte, weil er uns liebt, er möchte, weil er möchte, dass wir das Leben in Fülle finden, dass wir zum Haus des Vaters kommen. Und deswegen sagt er uns, meide das. Meide diese, diese Sünde. Meide diese Zielverfehlung. Das geht in die falsche Richtung. Oder ein zweiter Vers 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18, da heißt es, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus für euch. Jeder, der heute nach Hause geht, weiß ganz genau, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Es ist kein Rätselraten, es ist kein Mystery, keine Box, wo Gott sich irgendwie versteckt, uns irgendwo im Labyrinth irgendwie abliefert, äh, aussetzt, dann die Lichter ausmacht und sagt, viel Spaß. Wünsche euch viel Erfolg beim Rausfinden. Nein, Gott hat uns klar offenbart, was sein Wille ist. Und nächste Woche wollen wir uns hier näher anschauen, was hilft uns ganz praktisch dabei, im neuen Bund den Willen Gottes besser zu erkennen und Entscheidungen in den Fragen des Alltags zu treffen. Da es darum gehen, wie finden wir einen Beruf für uns? Wie finde ich meinen Ehepartner? Ich weiß das ganz genau. Und vor allen Dingen, welche Rolle spielt dabei das übernatürliche Reden Gottes oder sogenannte Eindrücke? Was bedeutet es, vom Geist geleitet zu sein? Und was versteht die Bibel unter Weisheit? Das ist ein zentraler Begriff, der hier äh, zusammentrifft. Und ich möchte gerne, dass wir zum Schluss beten zusammen. Okay? Are you willing? Wenn du hier heute sitzt und Gott noch nicht kennst, dann weiß ich auch, was der Wille Gottes für dich ist. Gott möchte, dass du zum Haus des Vaters findest. Dass du eine Beziehung zu dem Schöpfer hast. Und dass du weißt, dass dieser Vater wirklich ein liebevoller Vater ist. Nicht ein Gott mit erhobenem Zeigefinger. Nicht ein Gott, der irgendetwas äh, einfach nur einfordert von dir, sondern ein Gott, der dich beschenken möchte. Ein Gott, der sagt, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte meine Liebe dir schenken. Ich möchte meine Vergebung dir schenken. Und der Weg, haben wir gehört, zum Vater ist Jesus Christus. Und es gibt nur diesen einen Weg. Und das durch das, was Jesus am Kreuz bewirkt hat, dass er stellvertretend für uns unsere Schuld auf sich genommen hat und all das aus dem Weg geräumt hat, was diesem Ziel im Wege stand. Und wenn du das willst, dann kannst du selber antworten auf diesen Ruf und sagen, Gott, ich möchte das für mein Leben. Ich möchte auch zur Ruhe kommen. Ich möchte endlich nach Hause kommen. Ich möchte nicht mehr rastlos durchs Leben hetzen. Ich möchte nicht mehr tausend Sachen irgendwie ausprobieren und irgendwie wie ein äh, verrücktes Huhn durch die Gegend laufen orientierungslos, sondern ich möchte nach Hause kommen. Oder wenn du hier sitzt und dir fehlt die Freude in deinem Leben, dann sagt dieser eine Vers, dass du Freude in der Beziehung zu Gott haben kannst. Das ist deine größte Freude, dass du sie in Gott findest. Und das ist ein Auftrag an dich. Es ist sogar ein, ein Befehl, ein Auftrag, den Gott gibt. Das Interessante ist, die Bibel sagt, jeder, jedes Gebot Gottes ist gleichzeitig eine Verheißung. Das heißt, wenn Gott uns etwas aufträgt und etwas gebietet, dann gibt er uns auch die Kraft, das zu, zu erleben und zu erfüllen. Wenn Gott sagt, freut euch in mir, dann ist es das möglich, dass du eine Freude in ihm findest. Und auch wenn diese Freude dir irgendwie weggelaufen ist oder wie der Sand zwischen den Fingern verrinnt, dann ist diese Freude wieder erlebbar und ganz neu findbar. Und es hat damit zu tun, dass du in dieser ständigen Beziehung zu Jesus lebst. Betet unablässig heißt nicht, tu nichts anderes den ganzen Tag als nur zu beten, sondern es das heißt ständig wieder Weinstock und Rebe verbunden zu sein. Zusammen zu sein mit Jesus, immer ihn einzubeziehen in alles, was du tust, aber nicht als äh, Wünschelrute und bei jeder Frage ihn irgendwie fragen, sondern einfach Beziehung zu ihm zu leben und eine Kultur der Dankbarkeit zu entwickeln. Das ist der Wille Gottes für dich. Und nimm dir doch kurz Zeit, um einfach diesen Geist, der in dir lebt, wenn du Christ bist, der Geist, der in dir wohnt, zu fragen, Gott, gibt es irgendetwas, wo du mich heute ganz neu daran erinnerst, wo du etwas aus meinem Leben, äh, etwas entfernen möchtest, was dir im Wege steht, wo ich mich von etwas abwenden soll, ob es Unzucht ist oder irgendeine andere Schuld, die dir im Wege steht auf, diesem, auf dieser Richtung, Richtung Haus des Vaters. Drück das vor Gott aus. Rede mit ihm. eine neue Freude brauchst, dann drückt das vor Gott aus. sagst, Gott, ich möchte ganz neu die Freude am Herrn finden. Freude in Gott ist nicht nur irgendwie das Sahnehäubchen obendrauf, ist nicht irgendwie noch, kann man, muss man aber nicht, sondern ist ganz entscheidend für dein Leben als Christ. Ansonsten wird dein Herz immer wieder anderen Freuden nachlaufen. Jesus, ich möchte dir danken von Herzen, dass du versprochen hast, dass wir einen Beistand haben, der uns in unserem Leben begleitet. Eine, eine Realität, die noch viel, viel besser ist als die Wolken- und Feuersäule, die, damals, die es damals gab. Und du sagst selber, es ist sogar genau, so besser für uns, dass der Heilige Geist immer bei uns und nicht nur da ist, sondern in uns lebt, als das, was die zwölf Apostel damals erlebt haben. Und Gott, ich bete, dass du uns in diese Realität hineinführst, dass wir das als besser erleben, und dass wir innerlich freigesetzt werden von irgendwelchen Zwängen. Ich glaube, Gott möchte speziell Menschen wirklich freisetzen von, einem, von einer falschen Unsicherheit oder von einem Krampf in ihrem Leben. Ständig unsicher zu sein, ob da eine Entscheidung, die sie treffen, irgendwie von Gott ist. Ob sie außerhalb des Willens Gottes laufen oder auch nicht. Und Gott möchte dich freisetzen und sagen, es ja, gibt Leitplanken. Aber es gibt innerhalb dieser Leitplanken eine unglaubliche Freiheit, dass du dein Leben gestalten kannst, dass du Entscheidungen treffen kannst. Und ich bin mit dir. Und ich möchte einfach, dass in diesem Grundausrichtung, dass du dem Haus des Vaters näher kommst und dass es nicht darum geht, um einzelne Entscheidungen, ob sie richtig oder falsch sind in allen Details. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns wirklich an der Hand nimmst und dass dein guter Geist uns leitet auch diese Woche durch. Es gibt im Alten Testament diesen berühmten Segen, den Segen Aarons. Und da ist die Rede von dem Angesicht Gottes, dass wir im Grunde dann seine, seine Gunst erleben, seine Gegenwart, wenn wir Gottes Angesicht, wenn sich sein Angesicht uns zuwendet, ist wie ein kleines Baby, was Vater oder Mutter sieht, wenn es über ihm erstand, ist es happy. Wenn es einfach das Angesicht von Vater oder Mutter sieht, wenn dieses Angesicht auch noch freundlich ist, wenn es lacht, dann ist dieses Baby happy. Und die Aussage der Bibel ist, dass Gottes Angesicht über unserem Leben fröhlich ist. Dass es leuchtet über uns, dass Gott sich nicht abwendet von uns. Und das, das, das ist nur möglich, weil Gott sich eines Tages, als Jesus am Kreuz hing, von ihm abgewandt hat. Und weil Jesus das auf sich genommen hat, wird sich das Angesicht von Gott, dem Vater, von uns nie mehr abwenden. Und auch wenn wir Fehler machen, auch selbst dann, wenn wir falsche Entscheidungen treffen, Gott ist auf unserer Seite. Er lässt sein Angesicht leuchten über uns. Ich möchte gerne diesen Segen über uns aussprechen für die kommende Woche, weil das ist so diese Wolken- und Feuersäule, der wir nachlaufen. Das ist der Geist, der in uns lebt und das ist dieses Angesicht über uns. Darf ich euch auch bitten, aufzustehen? Möchte ich euch gerne mit dem Segen entlassen, bevor wir dann zum Essen kommen? Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Gott, mit diesem Segen möchte ich einfach, dass du uns begleitest in dieser Woche, Herr. Und dass wir äh, ganz real erfahren, dass du ein Gott bist, dass der seinen Willen offenbart hat und dass wir innerlich entspannen können, weil wir wissen, dass wir im Willen Gottes leben und mit dir gemeinsam unterwegs sind. Danke, Herr, dass dein Angesicht leuchtet über uns und wir möchten das einfach feiern, Herr, auch in dieser gemeinsamen Zeit, wo wir zusammen essen. Danke, dass du ein Gott bist, der es gut mit uns meint und der uns mit uns Gemeinschaft hat, dass du unser Ehrengast bist, heute auch hier bei diesem gemeinsamen Essen. Alle sagen, Amen.